0: Une sorcière, c'est comme le petit poussé, elle a toujours un caillou dans la poche pour ne pas se paumer. Cette citation que nous devons à moi-même est tirée de mon cerveau en réflexion pour tenter d'encapsuler le lien qu'il y a entre sorcellerie moderne, cristaux et lithothérapie. Oui, je consacre ma chronique du jour aux cailloux, aux gemmes, aux pierres polies, roulées de toutes les formes et de toutes les couleurs que nous, sorcières, affectionnons particulièrement. » Attention disclaimer toutes les sorcières n'utilisent pas forcément des cristaux et tous les aficionados de lithothérapie ou de géologie ne sont pas forcément des sorcières.
1: Vous, vous allez expliquer la lithothérapie ce que c'est.
0: On y arrive. Parfait. Ceci étant posé, commençons d'abord par quelques quelques ah, définitions.
1: On, on, je vois bien.
0: La lithothérapie c'est quoi Ça vient du grec lithos la pierre et therapia la cure et c'est un mot qui a été inventé à la fin du XXe siècle et qui signifie littéralement soigner par les pierres. Dans les faits, la lithothérapie est catégorisée comme une pseudoscience et une pratique de médecine non conventionnelle dont l'objet est de soigner le corps et ou l'esprit grâce au pouvoir associé à certains cristaux. On part du principe que les cristaux émettent une certaine vibration ou une résonance qui aurait un pouvoir de guérison sur des mots particuliers. Par exemple, l'agate bleue euh, agirait sur les mots de gorge, mais aussi euh, pour l'apaisement car elle calmerait les flots de pensées incontrôlés et faciliterait les prises de décision. Alors Aucun jugement, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Toujours est-il que la lithothérapie a le vent en poupe et que les demandes de... en pierre et cristaux sont toujours plus importantes. D'ailleurs, autre définition, qui a... quelle différence y a-t-il entre une pierre, un cristal et une gemme sur le blog Planète Addict, j'ai trouvé une explication plutôt simple que je vais donc reprendre. Les cristaux sont des éléments solides naturels constitués de minéraux dont les gemmes font partie. Les cristaux, par exemple, regroupent aussi la neige, le sel, et les oxydes et les métaux. Pour qu'un cristal ait l'appellation gemme, il doit répondre à des critères de dureté, d'éclat, de couleur, de transparence, etc. Donc, Dans les gemmes, on distingue les pierres précieuses, diamant, émeraude, rubis, saphir. Il y a les pierres fines, comme l'améthyste, la citrine, le quartz, la cornaline, la topaze et bien d'autres. Et les pierres ornementales, jaspe, obsidienne, malachite. Et enfin, les pierres organiques, comme l'ambre, le corail rouge, la nacre et la perle. Voilà l'histoire. En sorcellerie, on va souvent retrouver les mêmes pouvoirs qui sont accordés aux pierres euh, en lithothérapie. Euh, Cependant, l'impression subsiste en moi qu'il s'agit surtout d'une tendance qui est liée à la vague New Age des années 70 plutôt qu'à une tradition ancestrale. Même si on voit Parfois, l'utilisation de pierres dans des rituels, dans des sorts, euh, même si la diseuse de bonne aventure est souvent représentée avec sa boule de cristal, il me semble que traditionnellement, les pierres ont plus souvent été utilisées comme symbole de l'élémentaire que pour des vertus particulières et que donc leur forme, leur couleur importe peu. Malgré tout, aujourd'hui, en Europe, comme aux états unis comme ailleurs, on aime les cristaux en sorcellerie. Qui un morceau de tourmaline dans un sachet pour repousser les énergies négatives Qui un morceau d'aventurine dans sa, dans sa poche pour attirer la prospérité Qui une pierre de soleil au niveau du plexus pour attirer les good vibes Les utilisations des cristaux et des pierres en sorcellerie moderne sont légion et de nombreux ouvrages y sont consacrés, que ce soit en partie ou en totalité. Le problème, car il y a un problème, c'est que le business de la pierre est loin d'être complètement en accord avec les valeurs écoféministes de certains et certaines pratiquants-pratiquantes, ou même avec la plus basique éthique que chaque être humain est en mesure de défendre, sorcière ou pas. Vous voyez, une pierre, une gemme, avant d'arriver sur votre hôtel ou dans votre poche, ou dans votre gourde, ça existe, ou euh, votre trousse de toilette si vous avez un rouleau en jade, vous savez, pour le visage. Euh, <rire> cette pierre, elle a dû parcourir quelques milliers de kilomètres et avant cela, être, être extraite, souvent à la main, par des enfants, dans des mines où l'air est à peine respirable. Ouais, c'est tout de suite moins « good vibes only ». Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des cristaux vendus dans le monde proviennent en grande majorité de quatre pays, Madagascar, l'Inde, le Brésil et la Chine. Quatre pays qui ne sont pas connus pour leur respect ni de la cause environnementale, ni du droit du travail. En général, le cristal, c'est une affaire de famille. On creuse la terre et on extrait les cristaux de père en fils et de mère en fille, au péril de sa vie, évidemment. Mais ce n'est pas à ces dernières que ça rapporte. Comme l'explique un grossiste dans un des articles que j'ai lu sur le sujet, qui sera en référence, bien évidemment, sur le podcast. Euh, lui, par exemple, vient vendre ses pierres à la foire annuelle de Tucson, aux états unis C'est le route euh, du caillou. Mmh. Ces pierres, ils les achètent une misère euh, au port de, Maga- de Madagascar à des mineurs qui n'ont aucune idée de ce pourquoi les gens en réclament tant, mais qui continuent de creuser la terre parce que la demande subsiste. Les cristaux sont au cœur de deux mondes qui ne pourront jamais s'imaginer l'un l'autre, dit-il. Et à juste titre, puisque de l'autre côté, ces acheteurs et ces acheteuses sont des marques qui fabriquent des pénis en améthyste ou des œufs vaginaux en jade. Euh, je dis ça parce que Goop, le site de Gwyneth Paltrow, en vend euh, à 60 euros pièce, okay. 60 dollars même pièce. Donc même si euh, certains détaillants ont de, ont de bonnes intentions, ils essaient par exemple de développer des relations directement avec les mineurs pour euh, se passer d'intermédiaire, ou ils essaient de s'assurer de la traçabilité des pierres qu'ils revendent, en général, peu d'efforts concrets sont faits en faveur de conditions d'extraction éthiques et respectueuses de l'environnement. Pour certains, la faute revient au consommateur final qui ne veut pas payer ses pierres assez chères. Pour d'autres, c'est le manque de régulation, comme pour les pierres précieuses, par exemple, où l'extraction et le commerce de diamants sont encadrés par les lois. Toujours est-il que le commerce de cristaux n'est pas aussi pur que les vertus que l'on, accode, que l'on accorde aux pierres. On sait, par exemple, que le commerce de jade euh, de Myanmar, euh, qui est aux mains de compagnies d'extraction chinoises, a participé au financement de conflits sanglants et d'une épidémie d'héroïne et de VIH dans la mi- minorité cachin qui travaille dans les mines. On sait que le lapis lazuli d'Afghanistan a rapporté 20 millions de dollars aux talibans. On sait que le cristal du Congo est extrait par des enfants de 7 ans. On sait que les cristaux du Brésil, vendus dans les boutiques bien-être de Los Angeles et d'ailleurs, participent à, une dé- à la destruction de la forêt amazonienne à cause de leur extraction illégale. On sait aussi que certains vendeurs en ligne commercialisent de fausses pierres qui sont en fait des morceaux de verre teinté, roulé et poli. Mmh. Et maintenant qu'on sait, on va essayer de faire autrement. Je ne suis pas meilleure que les autres. Des cristaux j'en ai, j'en ai même acheté sur des sites très peu respectueux de l'environnement et des conditions de travail des personnes qui les extraient. Mais maintenant que je sais tout ça... Je n'ai plus le même regard et je ne ressens plus le même besoin d'en posséder. Je me dis que le joli petit caillou que j'ai trouvé en forêt du Poinçonnet a tout autant de pouvoir que ce quartz venu du bout du monde, ou qu'un petit morceau de pierre vaguement rouge ramassé au bord d'un ruisseau dans les coparcs, euh, symbolisera aussi bien l'amour qu'une jaspe rouge de Madagascar qu'un gamin de 8 ans aura été miné pendant des heures en respirant des poussières et des particules pour 18 à 23 centimes le kilo. Je me dis que les cristaux que j'ai déjà achetés devraient me suffire pour ma pratique et que je prendrai soin de les utiliser avec précaution. Et puis, il existe tout de même euh, pas mal d'alternatives. On peut par exemple se procurer des cristaux en creusant soi-même près de chez soi. Euh, Il existe encore de nombreux gisements qui sont répertoriés en France. Alors, des gisements et des carrières qui sont fermés, mais qui restent parfois accessibles... Au public. Et d'ailleurs, il y a de nombreux amateurs de géologie qui passent leur week-end à chercher euh, des pierres, des cristaux et des gemmes. Alors, c'est un peu dangereux, ne faites pas ça tout seul. hein. Euh, Mais il existe aussi des des bourses d'échange qui sont organisées régulièrement pour se procurer des pierres, où on peut même fabriquer soi-même ses propres cristaux, grâce à des kits vendus en magasin ou en ligne, voire même à partir de recettes à tester chez soi, à base d'eau et de sel, par exemple. Et enfin, si vraiment vous aimez l'aventure, vous pouvez aller en Auvergne aux mines du Pégu euh, pour extraire vous-même votre morceau d'améthyste lors d'une journée en immersion. Il y a suffisamment d'alternatives pour continuer à pratiquer en cohésion avec le grand mantra « Do no harm, but take no shit », qui signifie « Ne fais pas de mal, mais ne te laisse pas abuser ». Je pose ainsi ma petite pierre à l'édifice d'une pratique plus respectueuse, en espérant que vous soyez nombreuses et nombreux à suivre les petits cailloux que j'ai laissés à votre attention sur le chemin de cette chronique.
1: Merci Hélène, ça a Je le mérite de la, de la clarté. Hein. Euh... Ce qui me, ce qui moi, je, j'ignorais vraiment. On, on est finalement sur euh, sur le même problème que les pierres précieuses. Que tout, tout à ce fait. Qui... C'est, ça prend
0: une telle ampleur en fait. Euh, je pense que c'était quelque chose qui était assez marginal pendant un temps, mais avec euh, le boom justement de toutes les pratiques alternatives, euh, aussi bien en sorcellerie qu'en bien-être, euh, mmh. euh, le wellness, les, les, les méditations avec les pierres, les, les histoires de chakras, etc. La demande est de plus en plus forte. Et ce qui fait que ben, quand il y a beaucoup de demandes, c'est comme tout, le capitalisme prend le dessus finalement et, et fait fi un peu de, de, de l'éthique et, et l'argent gagne, quoi toujours.
1: Ce que je trouve beau dans l'une de vos propositions, c'est déjà... Vous, vous nous parlez ici d'une sorte de renouveau de la sorcellerie qui passe entre autres par des valeurs féministes, donc on mmh. pourrait penser qu'en effet, euh, par rapport au travail des enfants, des choses mmh. de cette ordre, hein. euh, mais c'est aussi, ça peut en effet passer, euh, j'aime bien cette idée que le, prendre le, la pierre comme symbole, et en c'est effet ça. prendre la pierre qu'on a envie de prendre, et en tant que personne, y mettre ce qu'on c'est, veut y mettre. Voilà, comme, comme toujours, ça, euh...
0: comme je dis souvent, en sorcellerie, finalement, c'est l'intention qui compte, donc... Euh... Euh, ben, ok, euh tu n'auras pas peut-être euh, l'améthyste qui fait que euh, certaines vertus ne euh, seront pas forcément présentes, mais mais c'est mais pas vous grave, en fait. Une pièce, c'est le symbole une pièce qui compte. Fétiche, c'est ça. Euh, voilà. c'est ça.
1: Euh, une, une, une et on trouve fétiche, de très jolies pierres
0: dans les rivières du coin, hein, clairement. Bien sûr. Euh, et, ça, et ça, ça sûr. De, euh... Ça a d'autant plus de pouvoir, je pense, que, qu'il y a quelque chose de, de l'ordre de l'attraction, finalement, euh, commune, entre guillemets, on va se dire ben, « Tiens, j'ai trouvé ce caillou sur mon chemin, c'est peut-être pas anodin et, et je vais le garder parce qu'il m'inspire quelque chose.
1: Quoi. Oui, et puis en plus, un, je trouve que c'est un geste nettement plus quand on voit ces pierres qui sont proposées dans des euh, bouts de dans, dans des grands magasins, mm-hmm. dans des sortes de têtes de gondole où, euh, où on peut se servir comme ça. Euh, euh, c'est très joli, il y a plein de couleurs. Ah oui, hein, c'est mais très, très beau, il n'y a pas contre, de problème. Euh, contre, ça c'est... perd de,
0: de son côté symbolique. Voilà. Euh, ouais. je... Après, c'est, c'est un avis qui m'est très personnel et euh, je Alors pense tout, qu'il y a peut-être tout... plein de gens qui ne pensent pas comme moi. Mais, voilà, je, je... Bon. mais quand même, on pour finir
1: là. cette euh, Chronique, quelle est votre pierre pr- préférée
0: oh, Ma pierre préférée, euh, je pense qu'une des pierres préférées que j'ai, c'est une pierre que j'ai trouvée dans un petit ruisseau justement à l'éco-parc pour oui. le coup, euh, qui est une pierre en fait qui a été euh, travaillée par l'eau, euh, donc elle a une forme un peu bizarre mm-hmm. et surtout il y a des petits trous à l'intérieur euh, qui ont été faits comme ça euh, par l'érosion et on appelle ça des yeux de sorcière. Et, et c'est celle-là je pense que c'est une de mes préférées, elle est sur mon hôtel et vous, euh, vous en avez euh,
1: toujours une sur vous euh, Pas tout Dans le temps, ça dépend, ça dépend
0: des, des, des intentions que j'ai envie d'avoir et des, 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 de ce que j'ai envie de, de de dégager en tout cas euh, avec les, les petites pierres mais euh, bah là par exemple je suis partie à l'étranger quelques jours, je m'étais préparé un petit sachet pour le voyage avec mmh. euh, une petite pierre de, de protection à l'intérieur
1: histoire qu'il ne m'arrive pas à ordre <rire> voilà parfait vous avez choisi un morceau je crois pour j'ai finir j'ai choisi ce...
0: complètement un morceau c'est un morceau euh, d'une chanteuse qui s'appelle Ivor et qui s'appelle Itukuni Rubber man on chimps fair. Yeah Avec la chanson qui s'appelle I Petite précision, Ivor c'est une chanteuse qui vient des îles Féroé et je pense qu'on n'entend pas assez les gens des îles Féroé. Parce que... Elle, on aime l'entendre, voilà.
1: On peut retrouver les Instants Ex sur votre page euh, encore by Tout Spotify, c'est Tout ça Tout à
0: fait, c'est ça. Vous tapez euh, l'Instant Ex euh, dans le moteur de recherche de encore et vous devriez euh, retrouver ça assez facilement.
1: On peut retrouver aussi vos articles, vos textes sur Patreon. Exactement. Euh, alors ça, je crois qu'il faut participer. Voilà, euh... ça
0: nécessite une petite participation financière à partir Chaque... de 2 euros voilà, par mois, vraiment, euh... s'il vous plaît. <rire> venez c'est bien euh,
1: voilà et par ailleurs on peut vous lire puisque votre dernier livre est sorti s'appelle au fond du trou oui. euh, alors juste, une, juste un mot on, on, on pourra y revenir on est on est plus sur la forme d'un témoignage d'une jeune femme oui. de, assez représentative aussi de, euh, on peut dire que c'est vous. Oui, oui, on peut oui dire c'est aussi complètement c'est euh, très mon, représentatif. Mon histoire,
0: euh, mon histoire euh, lorsque j'ai, euh, j'ai fait une dépression, euh, dépression qui venait de mon emploi, ouais. et j'ai voulu écrire un témoignage parce que justement, bah, je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ce genre mmh.
1: de, de choses et peut-être que ça peut aider d'autres gens. Ouais, vous nous racontez vraiment le, le... C'est une jeune femme qui vraiment veut travailler, qui aime euh, le, le travail. Il y en a même qu'elle a beaucoup aimé. Mm. Euh, mais on voit comme aussi comment le travail lui fait mal. Quoi. y a Il y a, y a quelque chose de cet ordre. C'est
0: haine euh, avec le monde du boulot.
1: Donc ça s'appelle Au fond du trou et pour le trouver, euh, ce livre. Euh,
0: pour le trouver, vous pouvez euh, vous rendre sur la plateforme qui s'appelle lulu.com, qui est une plateforme euh, d'auto-édition euh, et qui dispose de sa propre librairie. Euh, où vous pouvez acheter euh, ben, mes, mes deux bouquins pour le coup. soit en format euh, brochet, soit en format e-book. L'instant X vous venez d'écouter l'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Ballistique, 103 FM dans la région de Châteauroux, dans le Ballistique Café du mercredi une fois par mois, et à tout moment sur Spotify, Google podcast ou dans votre appli préférée. Merci de votre écoute et à la prochaine